0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Kerstin Kaiser. Ich bin Programmleiterin bei Lübbe Audio und die Regisseurin aller den Braun-Hörbücher. Und ich sitze hier mit Wolfgang Pampel. Sie sind ausgebildeter Schauspieler. Sie haben ihren, ihre Ausbildung an der Hans Otto in Leipzig absolviert. Und äh, danach haben Sie in den verschiedenen Produktionen mitgewirkt, unter anderem am Theater. Wie kamen Sie überhaupt dazu, Hörbücher zu sprechen?
1: Ja, erstmal Grüß Gott, alle zusammen. Äh, ja, wie kam ich dazu? Irgendwie hat es mal angefangen. Äh, ich nehme an, die Frau Kaiser hat mich irgendwo aufgetrieben, hat irgendetwas, irgendwelches Material über mich gefunden und hat gedacht, muss mal schauen, ob das mit dem geht. Und ich erinnere mich auch, beim ersten Hörbuch, was wir zusammen aufgenommen haben, haben wir sozusagen eine Probeviertelstunde gehabt. Da war noch gar nichts klar. Und dann haben wir uns aber relativ schnell zusammengefunden.
0: Ja, das erste Hörbuch, das wir gemeinsam produziert haben, war Illuminati. Ja, ja. Lang ist es her. Oh ja. Hat es sich hat sich denn seit, der, ähm, seit diesem ersten Hörbuch äh, viel verändert an der Arbeit?
1: Nicht im Wesentlichen. Die Orte, wo wir aufnehmen, haben sich verändert und so einiges rundherum. Aber im Prinzip ist die Arbeit dieselbe geblieben.
0: Ja, wir haben in den verschiedensten Orten aufgenommen. Ja, Einsam, ja. in Breckerfeld, in Köln. In Berlin. In Berlin ja. und jetzt in Wien. Ja. Was macht Ihnen denn besonders viel Spaß daran, Hörbücher zu sprechen?
1: Naja, man, man ist sozusagen mit sich allein und dem Roman und der Romanvorlage und man kann in seinem Kopf ein Hörspiel entstehen lassen. Ich bin eigentlich als ein Leser von Texten nicht so erpicht darauf, Stimmen nachzuahmen und so verschiedene Stimmen einfließen zu lassen. Aber bei dem ersten Buch von Dan Brown hat sich, das anbieten, hat sich das angeboten, weil es stand dann nicht da, sagte der und der und so weiter. Und man wusste als Zuhörer dann gar nicht, wer spricht. Und so, dass ich verschiedene äh, Färbungen erfinden musste, um, um dem Hörer überhaupt begreiflich zu machen, wer spricht. Und das ist dann eben zum Schluss so geblieben.
0: Sind das denn auch die besonderen Herausforderungen beim Hörbuchsprechen oder gibt es da noch ein paar andere?
1: Ja, natürlich, das gehört dazu. Also äh, man muss das ja auch entsprechend vorbereiten, dass man eben schon vorher sieht, wer ergreift jetzt das Wort. Wenn man es nicht rechtzeitig sieht, muss man eben wieder zurück und nochmal anfangen und sagen, ach, das war ja gar nicht die, das war der. Und... Äh, dann muss man sich vor allen Dingen gemerkt haben, wem man welche Stimme zugeordnet hat, dass sich das nicht im Laufe des Lesens plötzlich verändert. Und dann sind natürlich die sozusagen neutralen Stellen zu lesen und ja, das Ganze sinnvoll zu verbinden, würde ich sagen, ist eine der Herausforderungen des Hörbuchlesens. Aber was ich gerade gesagt habe, es ist eben sozusagen Hörspiel im Kopf.
0: Ich denke, eine große Herausforderung ist auch die Kraft, alleine in der Kabine ja. Tag für Tag ja. zu sitzen, allein zu lesen.
1: Ja, da spürt man die Zeit, die nicht spurlos an einem Vergangenen vorbeigegangen ist.
0: Die Hörer interessieren sich bestimmt dafür, lesen Sie vom Papier oder von einem Tablet oder Bildschirm?
1: <lacht> ja, Sie haben mich gerade gefragt, was sich geändert hat. Früher habe ich vom Papier gelesen. Und seit meine Augen nicht mehr so gut sind, lese ich vom Bildschirm. Da kann ich mir die Buchstaben so groß machen, wie ich sie brauche, sodass sie das Format haben, das ich lesen kann.
0: Für viele unserer Hörer sind Sie die deutsche Stimme von Robert Langton bzw. von Dan Brown sogar. Haben Sie über die Jahre hinweg eine Lieblingsfigur gefunden, der Sie besonders gern Ihre Stimme leihen?
1: Ja, mehrere. Natürlich Robert Langton selbst, das ist völlig klar. Das ist ja sozusagen der Unsterbliche in unserem Fall. Und besonders reizvoll fand ich die ältere japanische Chefin des weiß nicht FBI oder was, die außerdem äh, Kehlkopfkrebs hatte. Das war eine Herausforderung. Und ich weiß noch, als ich damit anfing und den Vorschlag machte, die hat er ziemlich also so gesprochen. Und Sie haben gesagt, glauben Sie das wirklich, dass Sie das durchhalten? Und mit gemeinsamen Bemühen ist es, glaube ich, gelungen.
0: Ja, allerdings. Und äh, diese Mühen wurden auch oft belohnt mit Platin, Doppelplatin, goldenen Schallplatten äh, für die gesamte Dan-Brown-Reihe. Ich glaube, jeder Dan-Brown-Roman, den Sie gelesen haben, wurde ausgezeichnet. Haben diese Preise auch einen besonderen Platz bei Ihnen zu Hause?
1: Naja, als erstes, glaube ich, dass ein Riesenanteil daran den meisten Anteil daran Dan Brown hat. Aber sagen wir mal, einen kleinen Anteil hefte ich mir auch selbst an die Brust. Und so würde ich am liebsten mit diesen ganzen goldenen und platinen CDs an mich geheftet auf der Straße herumlaufen und sagen, schaut Leute, schaut, was ich alles für schöne Sachen habe. Aber nein, sie hängen bei mir zu Hause in meinem kleinen Homestudio, was ich habe. Und da hängen die entsprechenden Auszeichnungen. Und da schöpfe ich Mut, wenn ich am Verzweifeln bin, weil mir gerade mal wieder was nicht gelingt, und sage, na ja, es muss ja doch gehen.
0: Gerade bei der Arbeit an den Dan Brown-Hörbüchern ist unsere Zeit ja oft sehr knapp bemessen. Ja. Weil wir das Manuskript nur sehr kurze Zeit vorher haben. Wenn Sie es dann zugeschickt bekommen, wie sieht Ihre Vorbereitung aus?
1: Naja, ich brauche, erstmal muss ich es lesen, überhaupt. Und dann muss ich die wörtliche Rede vorbereiten, so dass ich, jeder der handelnden Personen kriegt dann von mir ein Zeichen, so dass ich von vornherein weiß, wenn ein Satz anfängt, aha, das ist der oder die, das ist, das erleichtert die Sache sehr. Wenn das mal aus Gründen des Zeitmangels nicht mehr geht, dann erschwert es die Arbeit im Studio natürlich sehr, weil man muss dann sehr weit mit dem Auge vorblättern sozusagen, um zu wissen, aha, wer spricht jetzt eigentlich.
0: Ja, das ist kein leichter Job. Was muss ein Sprecher, ein Schauspieler ihrer Meinung nach mitbringen, um diesen Job so gut wie möglich machen zu können?
1: Ich jedenfalls kann es nicht anders sehen, als es ist eine schauspielerische Aufgabe. Also wie würde ich das machen, wenn ich jetzt besetzt wäre mit der und der Rolle? Wie wäre ich als japanische FBI-Chefin? Wie wäre ich als Robert Langton? Wie wäre ich als, ich weiß nicht wer? Und das regt in den meisten Fällen jedenfalls die Fantasie so an, dass eben Figuren daraus entstehen und zum Schluss, wenn es gelungen ist, ist es dann ein, ein bunter Reigen von verschiedenen Charakteren und das ist natürlich eben einer der Reize des Hörbuchgestaltens.
0: Nicht ganz so allein für das ganz, ganze Projekt verantwortlich sind Sie beim Synchronsprechen. Ja. Sie waren und sind die äh, Stimme von Larry Heckman, Gerard Departure, Robin Williams und immer noch Harrison Ford. Wie unterscheidet sich die Arbeit als Synchronsprecher zu der Arbeit als Hörbuchsprecher?
1: Naja, schon sehr. Äh, beim Synchronisieren haben Sie einen fertigen Film vor sich wo sie nur die Aufgabe haben, in einem Text, den sie nicht gemacht haben, den ein anderer gemacht hat, den, so gut es eben geht, in dem Charakter, in dem der Schauspieler das gespielt hat, ins Deutsche zu übertragen. Das heißt, sie haben eigentlich ein fertiges Produkt vor sich und sie müssen nur noch einfügen, dass das eben aus irgendeiner Sprache ins Deutsche übertragen wird. Beim Hörbuch haben sie gar nichts. Das ist einerseits sehr gut, weil... Es öffnet Ihrer eigenen Fantasie alle Tore. Sie gestalten zum ersten Mal die Figuren, wie Sie sie empfinden und sehen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Freiraum, den Sie beim Synchron nicht zu so haben, weil da schon eben der fertige Film vorliegt.
0: Ja, Gestaltung ist das Zauberwort ja, sozusagen. Ja. Ähm, Ihr Job bringt es mit sich, dass Sie sehr viel lesen müssen. Lesen Sie noch privat und wenn ja, was?
1: Ja, leider muss ich Sie da enttäuschen. Ich habe früher sehr viel gelesen und sehr gerne gelesen. Seit meine Augen nicht mehr so gut sind, lese ich wenig, leider. Ich lasse mir vorlesen von meiner Frau und muss sagen, das ist auch dann ein eigener Genuss.
0: Auch ab und zu ein Hörbuch?
1: Ja, ja. Hörbuch, natürlich, das ist, die, das ist für mich die Möglichkeit, noch äh, teilzunehmen am Lesen, indem ich eben ein Hörbuch höre.
0: Wir haben jetzt schon sehr viel über Sie erfahren. Vielen Dank schon mal dafür. Kommen wir noch mal zurück zu dem aktuellen Buch von Dan Brown, Origin. Was gefällt Ihnen besonders an der robert langton reihe und an diesem neuen Buch?
1: Also erstmal muss man sagen, dass Dan Brown mit seinen Ideen, mit seinen Grundideen, die er für seine Bücher findet, unglaublich am an irgendeinem Problem der Zeit ist, was gerade entweder schon bewusst ist oder vielleicht gerade erst ins Bewusstsein rückt. Das ist eigentlich so, sozusagen, man spürt es noch gerade eben. Und dass er dann sehr, sehr, sehr gründlich recherchiert und äh, wenn man Dan Brown Bücher liest, wird man nicht blöder. Das finde ich schon mal sehr gut. Äh, Robert Langton ist schlicht und einfach cool. Der ist jetzt schon so viele Jahre auf der Welt und altert nicht, wirkt immer gut auf Frauen schafft es immer zu überleben in allen heiklen Situationen und einiges davon wünschte man sich für sich selber, also Molto-Sympatico.
0: Aber wünscht man nicht Robert Lenken auch mal eine Frau?
1: <lacht> ja, da müssen Sie den Brown fragen. Ich glaube, zwischen den Zeilen ist angedeutet, dass es das auch schon gab, aber natürlich kann man Robert Langton nicht auf ewig und alle Zeiten vergeben, weil dann wäre wär er ja für alle Leserinnen sozusagen außer Gefecht gesetzt. Robert Langton ist sozusagen der Traummann, den man sich ebenso vorstellen kann, und dann kann er eben nicht schon vergeben sein, an eine Frau fest.
0: Ja, er wäre weg vom Markt. Richtig, ja. <lacht> Vielen lieben Dank. Würden Sie uns vielleicht jetzt noch eine Stelle aus dem Buch vorlesen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Prolog. Während die historische Zahnradbahn sich den steilen Hang hinaufkrallte, blickte Edmund Kirsch auf die Bergspitze über ihm. Hineingebaut in die Flanke einer senkrecht aufragenden Klippe, schien das weitläufige Klostergebäude über dem Abgrund zu schweben. Dieser Zufluchtsort hatte die glühende Sonne Kataloniens und die Unbilden der Geschichte nun schon seit mehr als 400 Jahren überdauert, ohne je von seiner Bestimmung abzukommen, seine Bewohner vor der modernen Welt abzuschotten. Und ausgerechnet sie sind die Ersten, die nun die Wahrheit erfahren. Kirsch fragte sich, wie sie reagieren würden. Schließlich waren die gefährlichsten Männer immer Männer des Glaubens gewesen. Als die Zahnradbahn ihren höchsten Punkt erreichte, erblickte er auf dem Bahnsteig eine einsame Gestalt. Der Mann trug ein weißes Rochette zur violetten Soutane. Bischof Antonio Valdespino war in Spanien eine Berühmtheit. Der Freund und Ratgeber des Königshauses galt als einer der einflussreichsten Fürsprecher katholischer Werte und einer fortschrittsfeindlichen politischen Grundhaltung. »Edmund Kirsch, nehme ich an«, sagte der Bischof, als Kirsch aus dem Waggon stieg, »es kommt nicht oft vor, dass wir von Männern der Wissenschaft konsultiert werden, erst recht nicht von jemandem, der so bekannt ist wie Sie.« Waldespino führte Kirsch über den Bahnsteig, während der kalte Wind aus den Bergen an seiner Sotane zerrte. »Ich muss gestehen«, fuhr er fort, »Sie sehen anders aus, als ich mir vorgestellt hätte.« Er beäugte missbilligend den maßgeschneiderten Ketonanzug seines Besuchers und die exquisiten Straußenlederschuhe von Barker. »Obwohl ich mir die Liste Ihrer Errungenschaften angeschaut habe«, fuhr Waldespino fort, »weiß ich immer noch nicht, was genau Sie eigentlich tun.« »Ich bin Fachmann für Spieltheorie und computerbasierte Modellrechnungen.« »Sie programmieren diese Computerspiele für Kinder?« Kirsch wusste, dass der Bischof Unwissenheit vortäuschte, um rückständig zu erscheinen. »Nein, Exzellenz, vereinfacht ausgedrückt ist die Spieltheorie ein Gebiet der Mathematik, bei dem bestimmte Muster untersucht werden, um Vorhersagen für die Zukunft treffen zu können.« Maldespino schmunzelte. »Ja, man nennt sie einen Propheten, stellen Sie sich vor.« Er deutete nach vorn. »Die anderen erwarten uns.« Kirsch betrachtete das Gebäude, auf das sie zuhielten. Eine gewaltige Zitadelle aus grauem Stein, unmittelbar am Rand einer steilen Klippe. Er hatte hier um eine Audienz bei drei prominenten Religionsführern gebeten, die einer soeben zu Ende gegangenen Konferenz beigewohnt hatten. Das Parlament der Weltreligionen. Seit 1893 hatten sich hunderte spirituelle Führer aus fast 30 Religionsgemeinschaften alle paar Jahre an verschiedenen Orten eingefunden, um eine Woche in interreligiösem Dialog zu verbringen. Das selbsternannte Ziel dieses Parlaments bestand darin, die Gemeinsamkeiten aller Religionen zu preisen. Ein nobles Unterfangen, dachte Kirsch, aber eine bedeutungslose Suche nach zufälligen Zusammenhängen und Übereinstimmungen in einer unübersehbaren Fülle historischer Aufzeichnungen, Prosatexten, Fabeln und Mythen. Kirschs Motivation, um dieses Treffen zu bitten, entsprang seinem Wunsch, einer ethischen Verpflichtung nachzukommen. Zugleich aber war er sich darüber im Klaren, dass sein Besuch von einer kräftigen Dosis Selbstsucht befeuert wurde. Er war begierig auf die Genugtuung, diesen selbstgefälligen Klerikern gegenüberzusitzen, und ihnen ihren unmittelbar bevorstehenden Niedergang vorherzusagen. Der Wind frischte weiter auf, als sie das uralte steinerne Gemäuer auf dem höchsten Punkt des Berges erreichten. Im Halbdunkel des Eingangsbereichs war die Luft schwer vom Duft nach Weihrauch. Die beiden Männer schritten durch ein dunkles Labyrinth aus Gängen. Schließlich erreichten sie eine kleine Holztür. Der Bischof öffnete sie und duckte sich durch den Eingang. Unsicher folgte Kirsch ihm über die Schwelle. Er fand sich in einem rechteckigen Saal wieder, an dessen hohen Wänden sich Bücherregale reiten, die vollgestellt waren mit antiken Folianten. Voll ehrfürchtigem Staunen machte Kirsch sich bewusst, wo er sich befand. In der legendären Bibliothek von Montserrat. Nicht zu fassen, dass man ihm Zutritt gewährt hat. »Sie hatten um Diskretion gebeten«, sagte Bischof Waldespino. »Nun, dies hier ist unser abgeschiedenster Raum.« Kirsch folgte Waldespino zu einem Holztisch, an dem zwei alte Männer saßen. Der Mann zur Linken, ein Greis mit verfilztem weißem Bart und müden Augen, wirkte erschöpft. Er trug einen zerknitterten schwarzen Anzug und einen Fedora. Das ist Rabbi Jehuda Kövesch, stellte der Bischof ihn vor, ein bekannter jüdischer Philosoph. Kirsch schüttelte dem Rabbi höflich die Hand. Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, sagte er. Ich habe einige ihrer Bücher über die Kabbala gelesen. Ich kann nicht behaupten, sie in vollem Umfang verstanden zu haben, aber ich habe sie trotzdem gelesen. Köwisch nickte liebenswürdig. Und hier haben wir den hochangesehenen allah Alama Sayed Al Fadel. Bischof Valdespino deutete auf den zweiten Mann. Der angesprochene in einem weißen Torb gekleidet erhob sich und lächelte freundlich. Sein gutmütiges Gesicht wollte so gar nicht zu seinen durchdringenden Augen passen. »Ich habe Ihre Vorhersagen über die Zukunft der Menschheit gelesen, Mr. Kirsch«, sagte er. »Ich kann nicht behaupten, dass ich mit Ihren Schlussfolgerungen in vollem Umfang einverstanden bin, aber ich habe sie trotzdem gelesen.« Kirsch lächelte liebenswürdig und schüttelte die dargebotene Hand. »Wie Sie wissen«, begann der Bischof, »ist Mr. Kirsch ein renommierter Computerwissenschaftler. Für viele ist er ein Hohepriester Priester der modernen Technologie.« »Darum hat mich seine Bitte, uns drei zu treffen, doch sehr verwundert.« Waldespino nahm zwischen seinen beiden Kollegen Platz und blickte Kirsch erwartungsvoll an. Die drei Männer hatten sich ihm zugewandt wie ein Richterkollegium. Kirsch ließ sich Zeit, um ihnen zu demonstrieren, dass sie keine Macht über ihn besaßen. Gemächlich trat er ans Fenster und schaute hinaus auf das atemberaubende Panorama.
0: Vielen lieben Dank, Herr Pampel, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Darf ich noch fragen, welche Projekte in der nahen Zukunft anstehen?
1: <lacht> Projekte. Wenn das Wetter noch schön bleibt, würde ich gerne bei uns zu Hause ein bisschen am See liegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und äh, meine Rente mit Lust verjuchsen.
0: Dann viel Spaß dabei. Danke, danke. Herzlichen Dank nochmal. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audiopodcast.